0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Insolitamente Comum. Comigo, o vosso não tão amigávelzinho, Filipe Perito. Desta vez vamos para o episódio 13 e entristece-me um pouco uh, o facto de que, apesar de três episódios feitos, a qualidade do mesmo melhora. No entanto, o podcast com mais audiência foi precisamente o primeiro. Desde então tem sido sempre, sempre, sempre a descambar. Uh, posto isto, venho então pedir a vossa ajuda para que me deem ideias de algo a falar Façam sugestões de temas, de ideias, enfim qualquer um que eu fale que possa ser do vosso interesse as coisas não funcionam sem a ajuda mútua Tanto da parte de quem produz os podcasts, tanto de quem os ouve Permitam-me sugerir que talvez dessem baixo à partilha de um post inútil e redundante Para uma pequena divulgação e partilha deste podcast Hum? O que é que acham? Ficaria-vos eternamente grato e com certeza mais alguém ficaria Porque pá, tendo em conta o que vou vendo no Facebook É <risos> mesmo redundância a mais alto nível Depois é claro que podem haver outros fatores aqui em questão não é? Mas cada coisa ao seu tempo O que eu constantemente leio relativamente uh, pessoal que quer subir como podcasters É que encontrem um nicho para falar e se foquem nisso nos seus podcasts Epa, mas eu não quero isso para o meu, eu quero ser versátil e tanto falar do Zuckerberg e do Facebook uma semana Como na outra falar de música e sei lá, se me apetecer até juntar videojogos e ao mesmo tempo falar da atualidade, na sociedade ou algo do género Portanto, caríssimos ouvintes, facultem-me as vossas opiniões e deem-me as vossas sugestões Tudo em prol do progresso, ok? Mas vamos ao que interessa Aproxima-se o 25 de Abril e eu no episódio anterior mencionei falar um pouco de liberdade Mas epá, acabei por não fazer, então vou aproveitar este A liberdade é algo que toda a gente deseja, pois a não ser que tenham quincos para isso epá, Ninguém gosta de ser pau-mandado A liberdade é, de acordo com a infopédia, a condição do ser que pode agir consoante as leis da natureza Todos nós desejamos liberdade nos seus exércitos. Todos nós queremos agir livremente de acordo com o que nos vai na Real Gana, mas, claro, tendo sempre em conta o senso comum. Antes de 1964, Portugal vivia sobre uma ditadura por António Salazar. em 1974, organizou-se uma revolução para acabar com essa mesma ditadura e tentar dar-se início a uma democracia, porque as pessoas já estavam fartas de não poder fazer nada na rua não poderem expressar opiniões nos estabelecimentos públicos, entre outros. Desce então essa mesma revolução, e funcionou de facto, desce então a iniciar a democracia e a liberdade de expressão. Mas, meus amigos, será que somos de facto livres? A minha opinião não, não somos livres. Somos produto de uma sociedade controlada pela economia e pela ganância. Eu não considero liberdade o facto de que nós nascemos... Temos uma idade específica para entrar para a escola, depois da escola começar a trabalhar, passar a vida a trabalhar, a tentar sempre subir de estatuto, adquirir uma casa própria, casar, dar início a uma família, reformar e eventualmente morrer. Quantas pessoas não conhecem vocês que passam por este preciso padrão e consideram qualquer outro indivíduo que não passe por isto a determinadas idades, Alguém que não se enquadra bem na sociedade Pois é Liberdade é uma ilusão que nos é alimentada Para pensarmos que temos de facto Poder sobre a nossa vida A nossa sociedade assim foi formatada E só os loucos se apercebem de realidade Ah Quanta felicidade tenho eu em ser louco Meus amigos É verdade e para as pessoas que queriam liberdade de expressão em espaços públicos Só vos peço isso digam Do que vos serve isso -se. Podem falar mal de políticos X ou Y no café de preferência, com os vossos amigos e conhecidos, tata, 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 mas do que vos serve isso? Pergunto legitimamente, porque eu não faço a mínima ideia se vos faz de facto sentir bem eh, conversar, eh, provavelmente falar mal de Cicrano e Beltrano no vosso estabelecimento preferido. Porque o problema disso, a meu ver, é que mesmo nós tendo a nossa liberdade de expressão, continuamos a não ter poder nenhum e eles continuam a governar conforme querem. É tipo aqueles filmes assim mais virados para os adultos Onde tem a fêmea ao telefone com o indivíduo por trás A massajar-lhe o interior Se é que me entendem Conversamos, conversamos Mas no fundo continuamos a levar com eles hum? Portanto Caríssimos ouvintes é, Celebrem o 24 e o 25 de Abril o máximo que puderem Que é para dia 26 voltarem ao trabalho e à vossa vida livre Mas continuando e seguindo para outro assunto que é algo que me tem feito a cabeça um pouco nos últimos tempos desde que comecei o podcast é que Portugal é muito mas muito fraquinho em conteúdo intelectual na internet pá. posso ser eu que não procuro apropriadamente mas sinceramente desconheço qualquer tipo de conteúdo com intuito de debates e conversas assim mais viradas para a atualidade e para questões que não passam nas notícias ou nas formas de comunicações mais comuns Algo que junte duas, três a quatro pessoas a conversar entre si sobre assuntos que não são comuns e que deixem a audiência a pensar. A maioria das coisas que vejo são comédia ou tentativas de, de política, então não falta, e depois é o redundante drama entre produtores de conteúdo por isto e por aquilo, porque os produtores de conteúdo já chegaram à conclusão que as visualizações vêm com o drama sem exigir qualquer tipo de esforço aqui estou eu a escrever este podcast e entretanto encontra-se um Toto qualquer com milhares de visualizações e seguidores a falar de outro Toto qualquer que depois leva esse Toto a responder e depois dá-se a típica ginga joga do que ah, no calão se chama bifes e, e pronto saem dali uns 5 ou 10 vídeos e uns bons milhares de visualizações enfim, caso haja alguém interessado em dar início a um podcast de intuito, digamos intelectual Onde se fala sobre assuntos atuais e, e também históricos com pelo menos 3 pessoas É favor contactar me através de e-mail disponível na descrição deste mesmo podcast okay? Mais uma vez, continuando e agora diversificando, digamos Como eu gosto de fazer, falar um pouco sobre o novo God of War É um jogo que saiu recentemente para a PS4 e tem sido o jogo mais bem criticado dos últimos tempos. Eu vou então partilhar a minha opinião como alguém que viu o jogo a ser jogado, mas não o jogou. Ou seja, não posso falar sobre a resposta dos comandos, nem sobre questões técnicas em relação a bugs, a isto, aquilo, a colo outro, mas sim sobre tudo o resto. Ora bem, começando pelo facto de que eu estava extremamente cético em relação a este lançamento, é verdade a partir do momento em que eles mostraram o trailer com o Kratos a ser calmo e com um puto atrás em terras nórdicas eu pensei logo, olha The Last of Us versão 3 modo fantasia eu joguei as mãos à cabeça e pensei, opa já deram cabo disto tudo mas verdade seja dita não, já não havia muito para, para o Kratos fazer na Grécia até faz sentido passá-lo para terras nórdicas Uh, mas eu percebo porque é que eles fizeram isso né? Porque muita coisa de Vikings tata, 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 Começou a ter o seu sucesso na televisão Por aí fora Então eles decidiram fazê-lo também né? Que é para ter Aproveitar aquele hype train né? para, Ah isto agora está a ter sucesso Vamos fazer um bocadinho também alguma coisa relativamente a isto Mas pronto que é o facto é que eles souberam fazê-lo o geograficamente é deslumbrante, como todos os jogadas ao voar anteriores têm sido para as suas alturas e a tecnologia de hoje permitir o motion capture, que para quem não souber é uma técnica de captar os movimentos de alguém e conseguir assim criar realismo nas animações, é algo em que eles acertaram. Isto do motion capture também, aqui um bocadinho à parte, é uma coisa excelente na minha opinião porque permite que as pessoas um, que andam na indústria do, do, dos filmes Apercebam-se um pouco mais que o videojogos não é só uh, treta Que não é uma coisinha simples de fazer Porque agora tem próprio acting não é? Portanto, uh, atenção a isso Ora, as God of War anteriores têm cinemáticas fantásticas Que nos fazem sentir o mais badass possível Mas, para este traz uma nova dinâmica O combate do ponto de vista de alguém que viu mas não jogou Pareceu-me interessante e satisfatório uh, No entanto, há alguns aspectos negativos na minha opinião relativamente ao jogo como por exemplo o facto de parecer extremamente repetitivo em comparação aos anteriores. Uh, os combates eram quase sempre munidos dos mesmos inimigos, até mesmo em relação aos minibosses. há pouquíssima variedade, pouca variedade em relação aos bosses principais também, senti muita falta daqueles momentos em que o Kratos andava em, em titãs, como aquela cena com o Atlas, Epá, em que todo o titã é praticamente do mapa no God of War 2. Eu lembro-me disto perfeitamente e lembro-me Epá, os movimentos dele, os, o áudio que eles utilizaram, os efeitos sonoros que eles utilizaram para simular que vocês andam em cima de um titã, epá, e vocês dão cabo de um titã que segurou o mundo porque segundo a mitologia ele está a segurar o mundo. Epá, é uma coisa espetacular não é? É uma coisa espetacular. Um, mas é um passo na direção certa e espero que eles futuramente tragam a variedade de epicidade, epici se é que isso é uma palavra dos anteriores. Uh, houve uma cena cinemática no jogo que me chamou bastante a atenção, que foi um painel com 4 símbolos nos cantos todos eles referentes a mitologias ou a símbolos mitológicos, digamos uh, asiática, egípcia grega e celta, salvo erro eu vi o, o símbolo asiático e, mas agora já não me lembro o nome Mas é Mitz, Mitzotumor Uma cena qualquer assim Peço desculpa se alguém fala essas línguas asiáticas E eu acabei de dar cabo Da palavra Mas é, Egípcia uh, salve é o olho de Ra Que é aquele típico olho uh, egípcio uh, Grega é o símbolo do ômega e Celta é, pronto, é, é, aquele, é aquelas três cenas. Não sei se acho que aquilo simboliza a Tree of Life, ou uma cena assim. Já não me recordo, ok? Portanto, grega já se tratou. Celta trata-se deste momento, né? Com os Vikings e com aquela coisa toda nórdica e não sei o quê. Natureza, tá, tá, tá. Será que no futuro vamos ver o Kratos ou o seu descendente por terras asiáticas ou egípcias a tratar dos seus deuses? A ver vamos, fazer o adoraria isso Bom, meus queridos ouvintes E com esta pequeníssima crítica Ao God of War Que foi um dos jogos mais marcantes para mim como adolescente uh, Eu joguei tanto O God of War 2 Eu sou um fã Eu pessoalmente sou um fã de mitologia grega E também mitologia egípcia uh, Ultimamente muita gente São fãs da mitologia nórdica Por isso é que eles começaram a querer Ir para, para os nórdicos Uh, epá, mas eu mantenho real e mantenho verdadeiro. Epá, eu sempre fui mais de mitologia grega e mitologia uh, egípcia. Nunca fui muito dado à mitologia nórdica. É interessante, epá, mas não, não sei, não me cativa tanto como me cativa a, a mitologia grega e a mitologia uh, egípcia. E aqueles momentos epá, do, do God of War 2 e do 3 e do 1 em que. Opá, Dar cabo dos zeus, Dar cabo do Hades Dar cabo daquela coisada toda Sendo um gajo que se irrita Aquilo faz uma pessoa sentir-se tão badass Mas tão badass Mas tão badass é? Que é uma cena espetacular hum? Mas pronto é... Eu termino este episódio de insolitamente Comum é, Não se esqueçam de seguir o podcast Aqui no Mixcloud E, e sigam-me nas redes sociais Uh, para terem novidades de quando saem os novos episódios. Epá, e tenham uma vida feliz. Até ao próximo e salutamente bom.